0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Você sabia que o Brasil é o terceiro país que mais tem animais domésticos no mundo? De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais Domésticos em 2022, Quase 140 milhões de pets vivem no país, dentre eles, cães, gatos, aves e outros animais. No podcast Saúde e Consciência dessa semana, vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com esses animais e entender quais doenças eles podem nos transmitir. Eu sou a Madu Mendonça e hoje vou conversar com o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Pelizaro, e com a professora do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária também da UFMG, Daniele Magalhães. Olá, professores! Agradeço a participação de vocês aqui no Saúde e Consciência. Para começar, professora Daniele, a senhora poderia nos explicar o que são as zoonoses? zoonoses são doenças que são compartilhadas entre animais e pessoas.
1: Elas podem ser transmitidas, na sua maioria, elas são transmitidas dos animais para as pessoas, porque nós temos muito mais espécies animais, né? E aí eles podem ser acometidos por muito mais vírus, fungos, bactérias, parasitos do que dos seres humanos, mas tem algumas zoonoses que elas são muito mais comuns nos seres humanos e
0: ela, os seres humanos transmitem também essas doenças para os animais. A lista de zoonoses que existem no território brasileiro é extensa, indo desde micoses na pele até doenças mais graves, como a raiva ou a leishmaniose visceral. Devido a essa diversidade de doenças, as formas de transmissão também são bem variadas. Por isso, todo cuidado é pouco quando o assunto é a higiene e a saúde dos nossos pets. Professora Daniele, quais orientações a senhora daria para uma pessoa que acabou de adotar um pet? Quais cuidados essa pessoa deve ter para garantir a saúde do animal e também dos adultos e crianças que vivem naquela residência?
1: Qualquer animal de estimação que a gente opte em ter, né, e levar para dentro da nossa casa, a gente tem que ter muito certo, assim, que ele precisa de três coisas importantes. Ele precisa de vermífugo, então, ele precisa ser vermifugado naquele momento que a gente coloca ele em casa. Ele precisa ser desparasitado do ponto de vista de pulgas e carrapatos, também é muito importante, porque a gente tem, inclusive, alguns parasitos que são transmitidos pela pulga e eles precisam ser vacinados. Se o dono do animal, o tutor do animal, ele faz esse dever de casa, que é de procurar um veterinário ou uma orientação na prefeitura, né, no serviço público, para vacinar contra a raiva e contra as vacinas específicas dos cães e gatos, a gente já elimina 99% do risco de zoonose que a gente poderia trazer
0: para o convívio com as crianças. Entendi, professora. E, no caso das crianças, é bem comum que aconteçam alguns acidentes, como mordidas ou arranhões. Como nós podemos evitar que esse tipo de contato ou acidente aconteça?
1: Todo tipo de carinho, cuidado é do pescoço para trás, evitar a cabeça, evitar esse contato. E conhecer o comportamento daquele animal. Então, se eu tenho um animal que é muito agitado, eu preciso gastar a energia dele para ele não, não ter conflitos dentro de casa. Se eu tenho um animal que é muito quietinho, eu não posso provocar ele, eu não posso querer tirar dele um comportamento que não é comum dele. Então, eu vou respeitar e a gente ensinar isso para as crianças, com certeza vai reduzir conflitos né, com aqueles animais. Animal que não gosta de colo, a criança tem que entender que ele, ele pode brincar, mas ele vai brincar sem carregar o animal, né?
0: Mas e se algum acidente como esse acontecer? Professor Marcelo Pelizarro, qual é o procedimento recomendado caso uma pessoa seja mordida ou arranhada por seu animal de estimação?
2: Diante de qualquer acidente, é importante que a pessoa passe por um atendimento de saúde, né, que ela procure a unidade básica de saúde ou outro serviço de saúde que estiver disponível na região de moradia da pessoa, para que seja feita uma primeira avaliação. Essa avaliação ela vai incluir as características da ferida, vai incluir a necessidade de higiene do local, de limpeza do local afetado e a prevenção de doenças que não se restringe só à raiva, mas também inclui outras doenças como, por exemplo, o tétano. O tétano é outra doença que pode ser prevenida com a atuação adequada é, e que pode ser transmitida também por esse mesmo mecanismo de, de mordedura e arranhadura
0: e além da mordedura, existem outras possíveis formas de contaminação que devemos ficar atentos?
2: A contaminação ela não acontece só pela mordedura. Né? A lambedura e a arranhadura também podem ser meios de contaminação. É claro que eles trazem riscos diferentes de contaminação. Uma lambedura ela vai ter um potencial de infecção menor do que uma mordedura, principalmente comparando com uma mordedura mais profunda mas a lambedura ela passa a ser uma, um, um mecanismo importante de transmissão, principalmente quando há ferida na pele, porque a pele ela funciona como uma barreira de proteção para o nosso organismo, fazendo com que os germes fiquem para o lado de fora e não consigam entrar para a circulação sanguínea.
0: A raiva é uma das principais doenças que podem ser transmitidas através das mordeduras. Professor Marcelo, o senhor poderia nos explicar o que é a raiva?
2: Raiva é uma das doenças mais importantes dessa temática né, das zoonoses, né, das doenças transmitidas por animais. E ela está dentro de uma, de uma classificação, de uma lista de doenças, das doenças mais graves. Raiva é uma doença extremamente grave, que não tem tratamento depois de haver infecção mas que tem prevenção, né? é possível a gente prevenir a evolução da raiva, mas uma vez infectado, a letalidade ela é próxima de 100%, né? todas as pessoas que se infectam com raiva acabam falecendo.
0: Felizmente, a raiva foi controlada no Brasil, devido às campanhas de vacinação antirrábicas. Porém, como o professor Marcelo nos disse, essa é uma doença letal, e por isso ainda devemos nos preocupar e manter os cuidados necessários para evitar a contaminação. Então, professora Daniele, qual é a importância de que essas campanhas de vacinação continuem? A gente tem que manter
1: as campanhas de vacinação para que a raiva não volte. E aí, se o animal está vacinado, cão e gato, mesmo que caia um morcego suspeito na, casa, na sua casa, no seu quintal, né, com sinais compatíveis com a raiva, que no morcego são sinais é, que vão impedir ele de voar, né, o animal que está caído no chão não consegue bater as asas porque é a raiva paralítica ela causa uma dificuldade nele de levantar voo, é um animal que está voando durante o dia, que está pousado num lugar onde, habitualmente, ele não pousaria. Isso tudo é uma atitude suspeita que a gente precisa procurar o serviço de controle de zoonoses e notificar que tem um morcego suspeito ali na nossa casa. Eles vão recolher esse animal, vão fazer o exame. Se o cão ou o gato está vacinado, não existe
0: risco de transmissão para eles. Até aqui, nós falamos sobre os possíveis acidentes com animais que nós conhecemos. Professora Daniele, e quanto aos cachorrinhos que encontramos na rua? Quais cuidados devemos ter? Animais
1: que a gente não conhece o status vacinal dele, a gente nunca põe a mão na boca, né? Então, a gente ensina isso para criança, a gente ensina isso para qualquer pessoa. Encontrei um animal na rua, ele tem tutor, ele tem dono, eu vou sempre perguntar, eu posso passar a mão? Eu posso fazer carinho? Ele é manso? E aí eu vou me aproximar com cuidado para evitar essa transmissão. Esse risco, não só da raiva, mas de mordida mesmo, né, de uma ferida. E um animal que a gente não conhece, vamos supor, parecer um animalzinho abandonado na porta da minha casa, eu preciso manipular esse animal, eu preciso carregar ele porque ele está doente, eu vou levar ele ao veterinário, eu vou sempre amarrar a boca dele. Eu, eu tiro até o cadastro do meu tênis, às vezes na rua, se eu acho um animal ferido... E amarro sempre a boca dele, né, de uma forma segura, para eu poder manipular. Ou eu vou ligar para alguém que tem esse preparo, vou chamar o centro de controle de zoonose, vou chamar o corpo de bombeiros, para fazer um resgate de um animal que pode estar com dor, nem vai me morder porque ele é bravo,
0: ele vai morder às vezes porque ele está atropelado, ele está ferido. E aí eu evito também esse risco. Agora, falando um pouco mais sobre os felinos, é comum ouvirmos que as mulheres grávidas devem evitar o contato com os gatos durante a gravidez. E isso se deve principalmente à possibilidade de contaminação pela toxoplasmose, que é uma infecção contraída através das fezes dos felinos. Professor Marcelo, o senhor poderia nos explicar... Por que essa preocupação com as gestantes é necessária?
2: Para a grávida, principalmente por causa das repercussões no feto. Então, o impacto maior da toxoplasmose não é para a mulher em si, para a gestante, mas pelo risco que ele traz né, no início da gravidez em provocar um aborto. Então, ele aumenta o risco da mulher perder a gravidez. E, à medida que a gravidez vai evoluindo, o risco de deixar sequelas importantes para o neném. Sequelas neurológicas, sequelas em órgãos vitais do corpo, sequelas visuais, auditivas e por aí vai.
0: Agora, pensando no cuidado. Professora Daniele, quais cautelas a gente deve ter com a higiene dos nossos gatos para evitar a contaminação por toxoplasmose?
1: O único animal que elimina nas fezes a doença é o gato. São os felinos, né? as onças também, mas no nosso meio real, o gato ela não sai das fezes infectante. Então, a forma que sai aquele ovinho ali, que a gente chama de oocisto, um ele é inerte, ele não vai te infectar. Se eu acabei de mexer no, no cocô do gato e sem querer eu pus a mão no olho, na boca, nesse momento eu não pego toxoplasmose. Ela precisa de algumas horas em contato com o ar para ela se tornar infectante. O que, que essa informação quer dizer para a gente? que se eu mantenho uma frequência de limpeza boa na minha casa, se eu limpar uma vez ao dia as fezes do meu gato, eu praticamente não tenho chance
0: de contrair toxoplasmose. Além da contaminação por meio do contato direto com as fezes, é possível se contaminar de alguma outra maneira? A gente pode ter contaminação de vegetais, casas que têm quintal, que plantam, horta
1: e que algum gato defeca ali, aquela verdura ela precisa ser muito bem higienizada. Às vezes a gente pensa assim, ah, a horta aqui do quintal de casa não tem agrotóxico, eu nem preciso preocupar em lavar. Pelo contrário, tem que lavar porque a chance de ter passado um gato ali existe e aí a gente pode ter contaminação com toxoplasma.
0: Toda verdura deve ser higienizada nós falamos sobre as gestantes. Agora, eu gostaria de perguntar ao professor Marcelo se devemos ter algum cuidado específico com as crianças. Elas são mais suscetíveis a algum tipo de zoonose?
2: Bom, é claro que as crianças elas também têm uma variação muito grande dependendo da idade, porque a gente pode estar falando desde um recém-nascido, em que as vacinas ainda nem foram administradas, como a gente pode estar falando de crianças na né, idade escolar, de adolescentes, né? É claro que quanto mais nova é a criança, maior o cuidado que se precisa ter para evitar infecções de qualquer tipo, e não só com animais, mas também com, com outros seres humanos. né? Então é muito comum a gente ver recomendações em que recém-nascidos evitem ficar transitando né, em ambiente público, em shoppings, antes de receber pelo menos a parte mais básica do calendário vacinal, porque realmente essa, a criança nesse período ela fica mais suscetível a algumas infecções. E o sistema imunológico está sendo construído, está sendo desenvolvido, né? É, no corpinho daquele bebê. Agora, crianças maiores, o maior cuidado que a gente precisa ter é, de fato, é com o acidente.
0: É bem comum que as pessoas beijem seus animais de estimação ou os levem para dormir na cama, por exemplo. Professor Marcelo, quais cuidados devemos ter ao fazer isso? Ou não devemos fazer de forma alguma?
2: É claro que todo profissional de saúde vai ter muita preocupação com a higiene. E a gente sempre vai trazer isso como uma recomendação muito forte no cuidado em saúde para as pessoas, que elas cuidem da, da sua higiene, e não só da sua higiene, mas também do seu animal de estimação. Essa questão de, de beijos né, e carinhos é, mais, é, mais próximos do animal, ele vai ser um tema que vai envolver alguma, uma certa polêmica, né, uma certa discordância, porque alguns profissionais vão ver isso como um comportamento de risco, outros profissionais vão ter uma visão mais tolerante é, reconhecendo que seres humanos também transmitem doenças para seres humanos e nem por isso a gente deixa na maior parte das vezes, de recomendar um contato afetuoso, um contato mais próximo. E aí é uma relação de risco-benefício que a gente precisa colocar na balança sobre os benefícios de se ter um animal de estimação e uma relação mais carinhosa com esse animal de estimação e os riscos que são reais né, de transmissão
0: como o professor Marcelo citou, o cuidado com a higiene dos nossos pets é um passo fundamental para evitarmos a transmissão de doenças. Então, gostaria de perguntar à professora Daniele quais orientações a senhora dá em relação à higiene dos nossos animais de estimação.
1: Ter a frequência de banhos né, a cada 15 dias é o ideal, no máximo uma vez por semana, para não tirar a proteção natural desses animais. E quando a gente sai com esses animais para a rua, que é muito desejável que esses animais passeiem, tenham uma vida social para eles, é muito importante para os cães que a gente faça a higienização das patinhas deles quando a gente volta para casa. Essa higienização, ela não pode ser feita com álcool, como a gente, né, o álcool gel, mas ela pode ser feita com sabonete, com sabonete neutro, com sabão, um pouquinho de água, né? Passa ali na sola daquela patinha, na hora que ele entra dentro de casa, ele não traz aquelas sujeiras, aquelas sujidades ali que ele passou por cima durante o seu passeio.
0: Até aqui nós falamos bastante sobre cães e gatos, mas as zoonoses não ficam restritas apenas a eles, professora Daniele. E quanto aos pássaros, qual é a importância de mantermos a higiene desses animais? A higiene ela é muito importante para evitar. As doenças que são transmitidas por via respiratória,
1: né? Tem uma, uma dúvida importante: como é que a gente pega a doença das aves? É principalmente pela transmissão respiratória. Então, animais que ficam dentro de casa, com a gaiola suja, que, que elimina ali pelas fezes algum tipo de fungo ou de parasito que pode ser transmitido pelo ar, é uma forma importante de prevenir principalmente clamidiose, que a gente chama de psitacose, micoplasmose. E também é pelo bico, né? Pessoas que têm o hábito de beijar as aves, né? de deixar o animal comer na sua boca,
0: isso também não é recomendado. Apesar das diversas zoonoses que compartilhamos e dos cuidados que devemos ter com os nossos pets, é importante lembrar que esses animais também trazem benefícios para nós, humanos. Professor Marcelo, quais são esses benefícios?
2: Quando a gente fala né, sobre os riscos relacionados né, ao contato de seres humanos com animais, pode ficar uma impressão né, de que o animal ele em si é um risco para a saúde do ser humano. E isso pode ser um pouco enganoso quando a gente ignora que o convívio entre animal e ser humano ele pode ser muito salutar em diversas situações. Então a gente tem ganhado evidências científicas, né, tem se acumulado evidências científicas nos últimos tempos, dos benefícios que trazem para a saúde humana o convívio entre animais e seres humanos. E esses benefícios, eles são tanto do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista de saúde mental, mas também do ponto de vista de saúde física. Então, a gente sabe que quem tem um pet, quem tem um animal de estimação, ele tem uma tendência, uma probabilidade maior de ser mais ativo fisicamente.
0: Mais uma vez, agradeço a participação dos professores Marcelo Pelizarro e Daniele Magalhães. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 9 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Carolina Magalhães e Giovanna Maldini. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência!